0: Queridos amigos y hermanos, continuamos pues este estudio doctrinal avanzado, EDA, eh, e EDA un estudio doctrinal avanzado y Dios mediante queremos proseguir con el estudio de la confesión bautista de fe de 1689. El propósito, bueno dos propósitos en general, el primero es determinar si lo que dice la confesión tiene una raíz, un carácter bíblico y segundo, bueno, mirar las Escrituras como tal y derivar de ellas la enseñanza. Esta es, estrictamente hablando, esta es nuestra clase número cuatro. Pero lo que respecta a la sustancia del curso, esta es la clase número dos, habiendo comenzado la semana pasada. Entonces, la confesión de fe es un resumen o una síntesis o también la confesión de fe, lo dijimos, simplemente es una declaración precisa de lo que nosotros creemos. La confesión de fe es una declaración precisa de lo que nosotros creemos. Pero también, y esto es muy importante, dijimos que a pesar de ser bíblicas, es decir, a pesar de que las enseñanzas de la confesión de fe se derivan de la escritura, la confesión de fe no es un escrito inspirado por Dios. Eso también tiene que quedar claro. Y al no ser inspirado por Dios, la confesión de fe no tiene, estrictamente hablando, un carácter autoritativo sobre nosotros. Solamente la Escritura, y nada más que la Escritura, tiene poder para gobernar sobre nosotros como personas y sobre nosotros reunidos como iglesia. Otra cosa que hablamos de la confesión de fe, mis amados, es que la confesión de fe no, eh, no pretende revelar una nueva verdad. Y a ustedes, los cristianos, les deben aterrar las cosas novedosas. Ustedes deben tener pavor por las cosas novedosas en lo que respecta a la revelación cristiana. No hay interpretación novedosa, no hay revelación novedosa, hermanos queridos. Lo que Dios tenía para decirnos ya nos lo dijo en la Escritura. Entonces, el primer capítulo de la confesión de fe habla de las sagradas Escrituras, o en otras palabras, de la Biblia como tal. Y la confesión de fe dice, las sagradas escrituras constituyen, dice, la única regla suficiente, segura y confiable. Recuerden la terminología que usa. Las sagradas escrituras o la Biblia o la palabra del Señor constituyen la única. Es decir, no hay otra. La única regla, dice, suficiente Segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia. Salvadores. Y estudiamos los tres adjetivos. Suficiencia, seguridad e infalibilidad. Y dice La escritura es suficiente. ¿Por qué? Bueno, la suficiencia de la escritura significa de que nada más es necesario sino la escritura. El hombre no necesita ningún otro tipo de revelación sino el que Dios ya ha dado en la escritura. Dijimos, la Escritura es segura, o dice la confesión, la Escritura es segura. Hermanos, ¿están grabando? Ah, gracias, hermano. La Escritura es segura, es decir, implica plena confianza. Y lo que esto quiere decir para nosotros es, el hombre no debe confiar en nada ni en nadie para su salvación, sino en lo que Dios y sólo Él nos ha revelado para ese propósito. ¿Dónde? En la Escritura. Hermanos, nosotros dependemos de lo que dice Dios en su palabra. Y el tercer adjetivo es infalibilidad. Y con esto la confesión de fe quiere decir de ciertísimo cumplimiento. Es decir, todo lo que dice Dios en la palabra se cumple. Todo lo que Dios promete en la palabra se cumple. Por eso hablamos de que la escritura es suficiente, segura e infalible. La confesión de fe dice eso. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra del Señor, como usted la quiera llamar, constituye la única regla, no hay otra regla, la única fuente, no hay otra fuente segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvador. Y esto ya nosotros lo vimos, conocimiento salvador. Es decir, ¿qué es lo que la Escritura nos enseña respecto de lo que debemos conocer para ser salvos. Fe salvadora, la Escritura nos enseña en quién tenemos que creer para ser salvos. Y obediencia salvadora, de nuevo, la Escritura nos enseña qué es lo que Dios ha determinado que nosotros debemos hacer para ser salvos. A saber, creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Después de estas dos primeras líneas, de lo que vimos la semana pasada, entonces entramos en materia. Ahora la confesión de fe prosigue afirmando, dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan al hombre sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. En este punto, la confesión de fe se refiere a la Escritura como la única fuente fidedigna y confiable que nos ofrece ese conocimiento, esa fe y esa obediencia salvadora. Sino que además de todo eso, dice que el hombre en su estado natural, es decir, antes de la conversión, no tiene excusa. Y es muy importante porque de eso nos habla la palabra del Señor. Así que de esta parte de la confesión hay una idea que necesita ser resaltada. Y es el carácter indispensable de la Escritura. El carácter indispensable de la palabra del Señor. ¿Por qué es indispensable? Mis queridos hermanos, la Escritura es indispensable a la luz de lo que estamos considerando por dos razones. La primera... Porque la Escritura, dice la confesión de fe, es la única regla, es la única fuente. Eso es lo primero que nos debe quedar en claro. La Escritura es indispensable, y eso lo dice la confesión. Ella, y solo ella, es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Pero la segunda razón es porque existe otro tipo de revelaciones que no son suficientes tenemos la revelación especial de Dios por medio de la palabra del Señor y la confesión de fe dice, esa es suficiente, es la única regla suficiente, es la única norma, es la única fuente de donde brota el conocimiento salvador, esa, esa. Pero ahorita la confesión de fe ya comenzamos a elaborar y ella dice, pero hay otras maneras en las que Dios ha revelado alguno de sus atributos y aún esa revelación que es de carácter general, deja sin excusas al hombre que no ha creído el Evangelio. Entonces, la Escritura es indispensable, mis hermanos, y dijimos que indispensable era algo que, de, de lo que usted no podía prescindir. Es decir, usted no puede decir, eh, voy a viajar a, a, otra, a otro país sin pasaporte, el pasaporte en ese caso es algo indispensable, usted no puede viajar porque no va a poder viajar, bueno usted no puede conocer a Dios sino por medio de la escritura, por supuesto que sabemos que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, pero aquí la confesión está diciendo la escritura es absolutamente indispensable, imprescindible, no puede nadie conocer a Dios de una manera salvífica sino por medio de de esta revelación especial. Y de nuevo, la confesión de fe dice, pero hay otras maneras en las que Dios se ha mostrado a la raza humana y a pesar de que esas maneras, escuchen bien, a pesar de que esas maneras en las que Dios se ha mostrado a toda la humanidad dejan a las personas inexcusables, a pesar de eso, esas maneras no son suficientes para tener un conocimiento salvífico. Es decir, es decir, es absolutamente imposible que una persona sea salva mirando la naturaleza. La persona necesita una revelación de carácter salvífico y nosotros la tenemos en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, podemos, en cierta manera, hablar de dos tipos de revelaciones. Una que es suficiente y otra simplemente que no es suficiente. O podemos decir una revelación es suficiente y la otra no es insuficiente. La pregunta es ¿suficiente para qué? Hablamos de suficiencia para concederle al hombre el conocimiento salvador y revelarle al hombre la manera en la que debe vivir para la gloria de Dios. Esa revelación que es suficiente, insisto, es la palabra del Señor. Y eso quiero que nos quede muy en claro. O si ustedes piensen que yo estoy repitiendo una vez y otra vez, es necesario que estas cosas nos queden en claro. Esa es la revelación suficiente, la palabra del Señor. En la palabra del Señor, Dios mismo nos muestra qué debe hacer el hombre para ser salvo. Y de nuevo, insisto, sin dejar de lado el poder iluminador, regenerador del Espíritu Santo. Pero dijimos que una de estas revelaciones es suficiente, las otras no lo son. Ahora, ¿cuáles son las otras revelaciones de Dios que no nos pueden enseñar lo que es necesario para ser salvo? La confesión de fe fue redactada de una manera inteligente y nos dice, las obras de creación y providencia. Es decir, lo que Dios ha creado y la manera como Dios gobierna lo que Él ha creado, es una manera como Dios revela su existencia a toda la humanidad. Es en virtud de eso que el hombre es totalmente inexcusable. El hombre no puede, no tiene los argumentos para decir, no sabía que había un Dios, figúrate tú, no sabía. Porque lo, precisamente lo que dice la confesión de fe es el mero hecho de contemplar la naturaleza da testimonio de la existencia de un Dios. Sabemos, no de carácter salvífico, pero deja al hombre inexcusable. De nuevo, ¿cuál es la revelación suficiente? La Escritura. Al primer tipo de revelación lo llamamos general, revelación general, porque es una, es una revelación manifestada de parte de Dios, manifestada a toda la raza humana. Es una revelación general. Podemos ver, cualquier persona puede ver la mano de Dios en la creación, en la naturaleza, en la manera como Dios gobierna su creación a través de la historia. Esa es la revelación de tipo general. Pero al segundo tipo de revelación lo llamamos especial o particular porque es una revelación manifestada solo. En las Escrituras. En otras palabras, mis amados hermanos, la información que nosotros encontramos en la Biblia o en la Palabra del Señor hace que esa revelación sea especial. Además, decimos que la revelación de Dios de carácter especial es un milagro. Y ya de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, tenemos, ¿no se les olvide la revelación general? Es cuando el hombre ve la naturaleza, cuando el hombre percibe la mano del Señor... Como Él gobierna su creación y tenemos la revelación particular o la revelación especial que es la palabra del Señor. La revelación especial, la revelación particular, la palabra del Señor es suficiente. La revelación general, es decir, las obras de creación y de providencia son generales, pero no es suficiente para tener un conocimiento salvífico. Entonces, hermanos, hablemos un poquito de la revelación general. Por favor, abran sus Biblias en, en el Salmo eh, 19.1, quienes de ustedes tengan sus Biblias. Dice la Escritura, Salmo 19.1, estamos hablando de la revelación general y, y yo voy a pedirles el permiso de definir la revelación general simplemente citando versículos eh, eh, por cuestiones del tiempo. Salmo 19.1 dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los cielos no hablan, el firmamento no testifica, y lo único que está haciendo el salmista es usar un lenguaje glorioso que deja entrever que la mismísima creación testifica de la existencia de Dios como hacedor. Es un lenguaje bastante glorioso, los cielos cuentan, como si pudiesen hablar, cuentan la gloria de Dios y la única enseñanza que nosotros podemos derivar de este versículo es simplemente que la creación misma testifica de la gloria de Dios, hermanos, del poder de Dios, de la existencia de Dios. Romanos 1.19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, presten atención, desde la creación del mundo, los atributos de Dios fueron hechos claramente visibles, por lo tanto, el hombre de nuevo, repito, es inexcusable en el día del juicio diciendo, yo no sabía que había un Dios. Eso es lo que dice el versículo 1 de Romanos, versículo 19, perdón, capítulo 1. Entonces dice, porque las cosas invisibles de Dios, y entra a elaborar su poder y su deidad, se hacen claramente visibles... Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Hagámonos tres preguntas, hermanos. ¿Qué les manifestó Dios a toda la raza humana en su creación? O póngalo en presente si usted quiere. ¿Qué manifiesta Dios a la raza humana a través de su creación? Sus atributos sus atributos y Romanos 1.19 en especial me habla de su poder de su omnipotencia en la creación solamente un ser omnipotente pudo haber creado los cielos y la tierra escúcheme usted de la nada eso es omnipotencia hermanos crear los cielos y la tierra de la nada con el mero poder de su palabra. A la mera orden de su voz las cosas fueron hechas. Porque nada puede resistir la potencia del verbo de Dios, hermanos. Así que lo que Romanos 1.19 está diciendo. De que la creación muestra, proyecta los atributos de Dios en especial. Su omnipotencia. Pero Romanos 1.19 también dice. Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad. En otras palabras, mis amados hermanos, la omnipotencia, eh, digo, la creación, da testimonio de que solamente un ser supremo y omnipotente pudo haberla hecho. Así que cuando nosotros miremos la naturaleza, no nos olvidemos, hermanos, que solamente... Un Dios omnipotente pudo haber hecho lo que nosotros vemos. Somos inexcusables. Inexcusables somos, dice la palabra del Señor. Eso dice Romanos. De modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Todos los que ven la creación de Dios. ¿Qué les manifestó? Sus atributos, su poder... ¿A quiénes se lo manifestó? ¿A todos los hombres? ¿Cómo se los manifestó? Por medio de la creación. Hermanos, consideremos otro pasaje. Si tienen las Biblias abiertitas, les pido que vayan conmigo. A Hechos capítulo 14, versículo, 5, versículo 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros... Que os anunciamos, este es Pablo en Listra, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, les hizo bien. Les dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos, les llenó de sustento y les dio alegría en sus corazones. He aquí, queridos amigos y hermanos, he aquí otra prueba más de que Dios manifiesta sus atributos por medio de su creación. Estas eran personas, idólatras, paganas que nunca habían escuchado el evangelio hasta el día que Pablo llegó allí pero que les dice, ustedes son inexcusables, son inexcusables porque ustedes han visto cómo Dios creó los cielos, la tierra y el mar y ustedes han visto cuán bueno es Dios. Dice Pablo, Dios les hizo bien, les dio las lluvias del cielo, les dio tiempos fructíferos, les llenó de sustento y aún a vosotros paganos les dio alegría en sus corazones. Por supuesto sabemos que es de carácter temporal, por supuesto sabemos que no es gozo en el corazón causado por el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuál es el punto, hermanos? La confesión de fe dice de manera clara, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la providencia y de creación manifiestan de tal manera la bondad de Dios, he aquí un versículo que prueba que la creación fue un instrumento del Señor para manifestar su bondad aún. A estas personas paganas. Es muy importante hermanos. ¿Qué les manifestó Dios? Hablamos de los atributos. En el versículo de Romanos Dios manifestó su poder. O al menos el escritor inspirado hace alusión. Dios manifestó su poder y su deidad. Deidad no es un atributo. Pero, pero, pero lo podemos ver así. Dios manifestó su poder en la creación. Y aquí en el pasaje de hechos. Dios está manifestando su poder bondad y misericordia. ¿A quiénes se los manifestó? Bueno, a toda la raza humana, pero en especial en el contexto de hechos, se los manifestó a aquellas naciones paganas. ¿Cómo se los manifestó? Vuelve y juega, por medio de la creación. Ese es el argumento de Pablo. Y ese es el punto que quiero enfatizar, hermano. La revelación general es decir, las cosas que nosotros vemos en la creación dejan al hombre inexcusable. Y ese es el punto y eso es lo que dice la confesión. Así que fíjense que lo único que hace la confesión es sistematizar las enseñanzas de la Escritura diciendo eso. Es lo único que hace. Es organizar las enseñanzas de la Escritura para afirmar, que estas cuestiones dejan al hombre sin excusa. Eso es lo único que hace la confesión. La confesión no está diciendo nada nuevo, la confesión no se está inventando nada nuevo, solamente está citando estos versículos y está sintetizando la enseñanza que hay en ellos diciendo, cuando Dios creó el mundo, dejó de paso al hombre sin excusa. Eso es lo que está diciendo. Ahora, podemos afirmar que la que lo que la Escritura enseña de la ley de la naturaleza y de la revelación general, la confesión de fe, lo repite. Y eso se sintetiza o se puede resumir en esto. Uno, Dios revela sus atributos, su poder, su bondad, su sabiduría y su gloria. Dos, Dios revela estas cuestiones por medio de la creación. Tres, Dios deja sin excusa al hombre. Pero, cuatro... Esa revelación no es la fuente de conocimiento salvador. Y si nosotros aprendemos eso, si para nosotros queda claro eso, ya habré conseguido mi objetivo. Porque el objetivo de esta pequeña clase en el corto tiempo que ya nos queda es simplemente hacer la diferencia entre revelación general... Y revelación particular. De la revelación particular hablamos la clase pasada y vamos a continuar hablando las próximas clases y de la revelación general nos enfocamos hoy para decir... Esa revelación general es de carácter no imperfecto, sino insuficiente para darle salvación al hombre. Y esa revelación general la podemos ver en las obras de creación y de gobierno de Dios sobre esa creación a lo que nosotros le llamamos la providencia. Pero hay otro aspecto de la revelación general que nosotros debemos contemplar y es el aspecto interno. El aspecto externo de esta revelación está relacionado con el testimonio de Dios a toda la humanidad acerca de sus atributos. Como ya lo hemos dicho innumerables veces, ese testimonio Dios lo da por medio de la creación y providencia. Pero el aspecto interno de esa revelación está relacionado con el testimonio que Dios le da a cada ser humano acerca de la existencia de Dios. En otras palabras, Dios le testifica a la humanidad en general que Él existe por medio, repito, de las obras de creación y de gobierno sobre esa creación, pero Dios testifica en los corazones de cada hombre una de sus criaturas de que Él existe. Es imposible aún para el hombre natural negar la existencia de Dios. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y por mucho que nosotros aporreemos la conciencia, por mucho que nosotros martillemos la conciencia, por mucho que la imagen del Dios vivo se haya desfigurado en nosotros, no podemos negar ese lazo. Ese lazo que nos une a nuestro Creador. Por lo tanto, cuando hablamos de una persona atea, es una persona que hace un esfuerzo irracional. El ateísmo no es racional, es irracional. Porque está yendo en contra de toda lógica. Negar, la persona tiene que hacer un esfuerzo consciente para negar lo que es lógico. Y lo que es lógico es que nosotros venimos o fuimos creados, no venimos de los monos, sino que fuimos creados por un ser superior. Póngalo de esta manera. Nosotros somos criaturas morales. Dios implantó en el corazón del hombre su ley. Por eso el apóstol Pablo dice... Quienes vivieron sin ley, por ley, serán juzgados. Y aquí hay una pregunta muy difícil de responder, hermanos. Quiero que tengan paciencia conmigo. Pastor, pero, ¿qué hay, qué hay de aquellos, de aquellos en ciertas islas donde, donde no hay nada, no ha llegado el Evangelio? Es muy difícil de responder, pero yo la tengo que responder conforme la Palabra de Dios. Uno... Piensen en esto, Dios no es injusto hermanos, Dios no se equivoca, todo lo que hace Dios siempre es bueno, nada de lo que hace Dios es malo como lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos 80% de las cosas buenas, 20 malas, todo lo que hace Dios es bueno. O lo que yo no puedo hacer, hermanos, es congraciarme ni con ustedes ni con nadie diciendo, no, como un gran como un, como un gran teólogo que dijo, no, uh, Dios tiene una puerta secreta para aquellos que no han escuchado el Evangelio. Yo no puedo decir eso. Eso lo dijo un gran teólogo. Yo no puedo decir eso. Lo que yo les puedo decir son dos cosas. Uno... No hay salvación si no ha habido una revelación redentora, hermanos. Dos. Las personas no son pobrecitas, ellas son pecadoras porque ellas tienen en sus pechos, en sus corazones, la ley que Dios ha grabado en ellas y que testifica de, de la existencia de un Dios y de su pecado. Hasta ahí yo les puedo responder de una manera racional, hermanos. Pero, pastor, no ha dicho nada. O sea, ¿se salvan o no se salvan? Si no ha habido una revelación redentora, si no ha habido la predicación del Evangelio, si no ha habido la lectura del Evangelio, no puede haber salvación, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que el hombre ve a su alrededor, aunque testifican, repito, de la existencia de Dios... Recuerden, es una revelación general y, por tanto, no es suficiente. No nos provee la información salvífica necesaria para nosotros ser salvos. Pastor, ¿pero qué hay? ¿Qué hay de, de, de la ley moral que el Señor ha grabado en nuestros corazones? Tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque esa imagen de Dios en el hombre natural se ha perdido en gran manera. Se ha degenerado en gran manera. No se ha perdido por completo, pero se ha degenerado en gran manera. Además, lo que hace esa ley es testificar de nuestra insuficiencia para cumplirla. Pero esa ley no nos da ningún conocimiento salvador per se. Así que, hermanos, por eso somos llamados a predicar el Evangelio a toda gente criatura pero de nuevo las personas que han vivido sin ley por la ley natural serán juzgadas nosotros somos nada hermanos pero a nosotros que somos nada Dios nos ha bendecido de una manera grande enviando a su espíritu dándonos la mente de Cristo como lo leíamos esta mañana y nos ha revelado lo que muchas otras personas no pueden ver eso es amor, hermanos. ¿Cómo vamos a responder a ese amor? Bueno, siendo fieles a esa revelación especial. Nosotros no leemos exclusivamente para aumentar el conocimiento intelectual. Eso está bien y lo debemos hacer. Pero nosotros también tenemos que leer la Escritura con el propósito o con el firme deseo de obedecer. Así que, hermanos... Lo que la confesión de fe, y solamente hemos estudiado virtualmente uh, cuatro, tres renglones, o cuatro, depende del, del contexto de su uh, confesión de fe. Lo que la confesión de fe, primero empieza diciendo es, la Escritura es la única regla de conocimiento salvador. Y después contrasta eso que acaba de decir, diciendo, pero Dios se ha manifestado a toda la raza humana de una manera general de una manera no salvífica por medio de la creación y también hermanos por medio de la ley que él ha implantado en nuestros corazones